0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcasts Stadtradar. Wir nehmen nach der Sommerpause die Debatte wieder auf, Stadtradar, der Debatten-Podcast heute zum Thema Städtebauförderung. Das ist natürlich kein Zufall, denn die Städtebauförderung feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum, wurde 1971 eingeführt und seither wurden weit über 9000 Maßnahmen in Städten und Gemeinden gefördert. Nach der Wiedervereinigung, vor allem im Osten der Republik. Insgesamt hat allein der Bund 19,3 Milliarden Euro investiert. Wir werden in dieser Ausgabe auch mal fragen, ob das eigentlich viel Geld ist, wohin genau es fließt und was Städtebauförderung bewirken kann. Zum Beispiel. In einer Stadt wie Wittenberge, in Brandenburg lange Zeit, stand Wittenberge ja für die schrumpfende Stadt schlechthin. Ich bin Marietta Schwarz und begrüße zu dieser Ausgabe des Stadtradar Dr. Uwe Altrock, Professor für Stadterneuerung und Planungstheorie an der Universität Kassel. Zu seinen Forschungsarbeiten gehört auch die Evaluation und Weiterentwicklung der Städtebauförderung. Herzlich willkommen, Herr Altrock. Hallo. Hallo. Und zu Gast ist auch Dr. Oliver Hermann, Bürgermeister von Wittenberge und zwar seit 2008. Er ist außerdem Präsident des Städte- und Gemeindebunds Brandenburg. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Hermann.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Und ich sage gleich mal herzlichen Glückwunsch, denn Ihre Stadt Wittenberge, Herr Hermann, die wurde in diesem Jahr gleich zweifach ausgezeichnet von der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Hat das auch was mit Städtebauförderung zu tun?
1: Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir hier ein ganz gutes Team haben in der Verwaltung, die auch Anträge stellen können und diese Erfahrung, Anträge zu stellen, die kommt natürlich auch aus der Städtebauförderung. Also man hat sich auch einen gewissen Ruf, denke ich, schon verschafft. 30 Jahre sind wir dabei und man muss gute Anträge stellen.
0: Wittenberge war ja lange Zeit eine massiv schrumpfende Stadt. Vor zehn Jahren war auch manchmal zu lesen, Wittenberge stirbt. Aber Herr Hamann, das ist ja nicht passiert. Wie geht's denn, Wittenberge
1: noch sind wir da also und uns geht's ganz gut und wir gucken auch sehr positiv in die Zukunft und gerade jetzt so mit Corona oder nach Corona entdecken ja viele Großstädter die Vorteile des ländlichen Raums oder von Städten im ländlichen Raum, gerade von gut angebundenen. Wir sind ja hier zwischen Hamburg und Berlin mit einer ICE-Haltestelle und wir können zum Teil jetzt schon die Anfragen gar nicht mehr hundertprozentig bewältigen.
0: Ist das Ihr Ernst, ja?
1: Ja, ja. Also wenn na, man hat ja auch so, so Vorstellungen als Großstädter, wenn man dann von Grundstücken spricht. Ja, also es ist schon so eine kleine Welle, muss man sagen. Und somit rücken wir fast schon ein bisschen ins Berliner Umland oder man muss eigentlich sagen ins Hamburger und Berliner Umland. Und insofern kann man schon sagen, es ist eine ganz andere Perspektive als noch vor 10, 15 Jahren.
0: Und das hätte keiner gedacht. Also ich nenne jetzt nur mal ein paar Zahlen. 30.000 Einwohner hatte Wittenberge mal zu Ostzeiten, dann kam der Mauerfall und ist dann auf 17.000, habe ich gelesen. Das war so mhm. die letzte Zahl gerutscht. Mhm. Wo sind Sie denn jetzt?
1: Wir sind jetzt noch bei 17.000, muss sagen knapp. Also es gibt immer noch eine... Ganz leichte Schrumpfung. Letztes Jahr waren es im Gesamtsaldo so minus 20. Man muss aber dazu sagen, wir sind seit vielen Jahren eine Zuzugsstadt. Also das Saldo zwischen Wegzug und Zuzug ist immer positiv und gerade Richtung Berlin, also das war vor zehn Jahren immer rot, das Gesamtsaldo in Richtung Berlin ist jetzt immer schwarz. Daran sieht man schon den Unterschied. Wo das Defizit noch herkommt, ist die gebotenen Sterberate und das hat was mit der damals größeren Stadt zu tun. Wir müssen uns ja vor Augen halten, dass gerade in den 90er Jahren ja die nicht gegangen sind, die 55 oder älter sind, weil die immer noch Möglichkeiten hatten, entweder Vorruhestand gegangen zu sein oder doch noch sich durchzuschlagen. Und insofern haben wir eben noch die Seniorengeneration, die jetzt stirbt, ist eben noch viel größer als bei einer Stadt von 17.000 Einwohnern. Und deswegen ist die Sterberate etwas sehr hoch. Aber wir brauchen noch so 50 mehr pro Jahr, und dann sind wir schon im Wachstum.
0: Was hat die Städtebauförderung in Wittenberge bewirkt, Herr Herrmann?
1: Also, wenn man die nackten Zahlen sieht, das sagt schon einiges. Also, wir sind ja jetzt nun 30 Jahre dabei. Ja, der erste Zuwendungsbescheid war tatsächlich 1991. Und wenn man mal den gesamten Mitteleinsatz sich vor Augen führt, das sind also mehr als 70 Millionen, um genau genommen 72,5 Millionen die dort eingesetzt worden sind und davon haben 14 Millionen wir selber beigetragen als Stadt. Das ist für eine Stadt von 17. 1.000 Einwohnern, wir haben ein Haushaltsvolumen für ein Jahr von 30 Millionen. Wenn man mal so eine Vorstellung hat, ist das schon enorm. Und wir haben jetzt für den nächsten Zeitraum 21 bis 24 auch wieder 13 Millionen. Was ist damit geschafft worden? Also immerhin 133 Wohngebäude sind saniert worden mit 604 Wohnungen. Dann 29 weitere Gebäude, wo Schulen, Turnhalle, Badewelt, Bürgerzentrum, Familienzentrum, Aufzug Rathaus war auch mit dabei. Also haben davon profitiert. 42 Straßenbaumaßnahmen, 2200 Wohnungen sind abgerissen worden, also Rückbau in den Stadtumbaugebieten, 23 Sicherungsmaßnahmen, 155 kleinteilige Maßnahmen. also allein die nackten Zahlen zeigen schon die Dimension für diese Stadtgröße, muss man auch immer dazu sagen. Was man aber auch sagen muss, ohne die Städtebauförderung wäre das Positive, die Perspektive gar nicht formulierbar, weil äh, das Stadtbild hat sich ja immens verbessert und man kann natürlich mit einem Biosphärenreservat wärmen, man kann mit der Elblage wärmen, man kann sagen, es sind hier kurze Wege, aber wenn die Lebensqualität nicht stimmt, wenn die Quartiere nicht in Ordnung sind, wenn die sozialen Beziehungen nicht in Ordnung sind, dann kommt der Zuzug auch nicht zustande und da hat die Städtebauförderung einen immensen Beitrag, also ohne die Städtebauförderung kann man ganz klar sagen, wäre Wittenberge weiterhin dem Modus der starken Schrumpfung und auch möglicherweise des Sterbens.
0: Herr Altrock, wie sieht denn das in anderen ostdeutschen Städten aus? Also, wenn man da durchfährt, hat man ja auch ganz oft den Eindruck, dass da sehr hochwertig, sehr qualitativ saniert wurde. Das würde sich jetzt mit dem decken, was Herr Hermann da auch gerade von Wittenberge gesagt hat. Geht das auch auf Städtebauförderung zurück, solche Maßnahmen?
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Die Erkenntnis nach der Deutschen Wiedervereinigung war ja, da gibt es zwar einige Stadtkerne in Ostdeutschland, die der Abrissbirne zum Opfer gefallen sind, aber doch sehr, sehr viele, die noch da sind, aber in einem prekären Zustand. Und die Städtebauförderung wurde dann ja schnell auf Ostdeutschland ausgedehnt. Und das ist das Programm Städtebaulicher Denkmalschutz eingeführt worden, das also noch zusätzliche Mittel mobilisieren sollte, um eben diese wertvollen Altstadtkerne zu retten. Und also wenn man jetzt Erfurt und Görlitz anguckt, dann ist das schon auch ein ganz guter Teil Verdienst der Städtebauförderung, dass da diese Stadtkerne so erhalten und gepflegt und weiterentwickelt worden sind. Aber ich will eigentlich noch auf so ein paar andere Erfolgsfaktoren... Hinweisen. also in Erfurt muss man sagen, da hat sich ja in den letzten DDR-Jahren sozusagen so eine Bewegung von unten zur Rettung von Stadtquartieren entwickelt, also das, was es in der Städtebauförderung und in der Stadtentwicklung im Westen Deutschlands auch vielfach gab in den 70er Jahren, dort ist also eine Keimzelle der Bürgerbewegungen für den Erhalt von Stadtquartieren und ohne dieses Engagement wäre wahrscheinlich in Erfurt viel weniger erhalten worden, was dann durch die Städtebauförderung saniert und weiterentwickelt hätte werden können. In Görlitz, das ist ja eine bekannte Geschichte, dass da ein anonymer Spender die Altstadtmillion seit Jahren in den Haushalt gespendet hat, also 510.000 Euro. Ich weiß nicht, ob der das heute noch tut, aber dieses bürgerschaftliche Engagement dann auch auf der finanziellen Seite hat da noch einen ganz wichtigen zusätzlichen Beitrag geleistet und sowohl in Görlitz als auch in Erfurt, muss man natürlich sagen, da sind auch engagierte Denkmalpfleger in der Verwaltung, also Leute, die auch sehr genau wissen, welches wichtige Erbe sie da pflegen müssen und äh, auch ohne die wäre das nicht gegangen. Und da sieht man eigentlich, dass eine wichtige Rolle der Städtebauförderung ist, eben diese finanziellen Mittel, die kommunikativen, also das Engagement und vieles andere mehr zu mobilisieren und zu bündeln und man muss natürlich sagen, das alles wäre natürlich überhaupt gar nicht gegangen, wenn die Investoren oder die Eigentümer, sagen wir mal einfach mal die Eigentümer der Gebäude Selber nicht investiert hatten. Also, die Städtebeförderung ist ja auch dafür da, Anschubfinanzierung zu geben, um den Eigentümern von Gebäuden eine Perspektive zu geben, dass sie daran glauben, dass das auch erfolgreich ist, wenn sie selber in Geld in ihre Häuser stecken.
0: Und vielleicht auch die Kommunen, das hat ja der Herr Herrmann eben auch schon angedeutet, dass das mitunter für klamme Haushalte in Kommunen auch. Kein Zuckerschlecken ist, ne? wenn man fördern soll, selbst da ja auch einen Beitrag finanziell leisten soll und die Kassen eigentlich leer sind.
2: Ja, ja, genau. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, den Kommunen kommt dann im Rahmen von so einer Sanierungsmaßnahmen eine ganz wichtige Aufgabe zu, indem sie vorangehen und das Vertrauen in vernachlässigte Quartiere wiederherstellen, indem sie Maßnahmen zur Aufwertung von Plätzen. Straßen, Rathäusern und vielem anderen mehr auf den Weg bringen. Und wenn dieses Vertrauen, ich will nicht sagen wiederhergestellt wird, aber wieder aufkeimt, dann glauben auch irgendwann Eigentümer dran, dass sich so eine Investition in ihre Häuser wieder
0: lohnt. Und dann kommen die Filmfirmen und drehen in Görlitz in dieser Kulisse und dann kommen die Berliner und wohnen in Wittenberge. Was würden Sie beide denn sagen, wenn wir jetzt schon kurz beim Geld sind, diese 19,3 Milliarden Euro, das ist ja irgendwie auch eine Zahl, die man schwer sich vorstellen kann. Das, was da in den letzten 50 Jahren in die Städtebauförderung vom Bund geflossen ist, ist das viel?
1: Die hatten ja darauf angesprochen, die Kommunen. Das ist natürlich noch mal ein Sonderthema, dass ja gerade auch Kommunen, die haushaltsmäßig schlecht aufgestellt sind, häufig aber auch die städtebaulichen Probleme haben. Und da aber ein kommunaler Mitleistungsanteil auch geleistet werden muss, ist das natürlich manchmal schon eine Frage, kann das die Kommune leisten? Und darauf ist häufig aber auch reagiert worden, dass es natürlich auch unterschiedliche Fördermittelsätze gibt. Und insofern ist gerade diese Städtebauförderung ein sehr gutes Programm. Ob das Geld immer reicht, also wir selbst in Wittenberge können uns nicht beschweren. Wir könnten jetzt sehr viel mehr Städtebauförderung gar nicht mitfinanzieren, Aber insgesamt muss man sagen, wäre es gut, wenn der Topf nicht kleiner wird, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Also die Mittel werden schon gebraucht und es wird eher ein höherer Bedarf sein. Das ist so meine Einschätzung.
0: 19,3 Milliarden in 50 Jahren. Vielleicht etwas leichter vorstellbar sind 790 Millionen Euro, die der Bund im Jahr zahlt. Herr Altrock, reicht das?
2: Das ist natürlich viel Geld, aber wenn man das vergleicht mit den Zahlen, die jetzt für die flutbedingte Sanierung genannt werden und auch beschlossen sind, 30 Milliarden für einen sehr räumlich begrenzten und dann ja auch zeitlich kleineren Zeitraum, wahrscheinlich als 50 Jahre, dann merkt man, dass das sich sehr schnell relativiert, 19,3 Milliarden in 50 Jahren oder eben derzeit etwas weniger als eine Milliarde pro Jahr. Das verteilt sich ja auf sehr viele Städte. Das ist zwar viel Geld, aber ich würde schon sagen, gut investiertes Geld. Und man könnte es auch vergleichen mit Investitionsförderung in der, also Wirtschaftsförderung und würde auch dort merken, dass dramatische Summen im Raum stehen. Also verglichen mit anderen Förderprogrammen ist das gar nicht so viel. Es ist aus meiner Sicht insofern gut angelegtes Geld, weil diese Beträge ja häufig, sage ich mal, also in den allermeisten Fällen in der Lage sind, noch viele private Investitionen zu mobilisieren. Man spricht da ja üblicherweise davon, dass ein Euro dann nochmal sieben weitere Euro Folgeinvestitionen auslöst. Diese Zahl kann man vielleicht kritisch würdigen, ob sie jetzt stimmt oder nicht.
0: Vielleicht auch kurz mal erklären.
2: Also wenn es in der Stadt ein Fassadenprogramm gibt, dass also ein Eigentümer einen Zuschuss von 10.000 Euro zur Sanierung seiner Fassade bekommt, dann ist er vielleicht eher bereit, die Fassade zu sanieren und gibt dann vielleicht 50.000 für die Sanierung der Fassade aus und kriegt dann 10.000 dazu. Also es findet ja selten sozusagen eine Vollfinanzierung von Maßnahmen statt und es löst also immer weitergehende Probleme. Investitionen aus, sowohl öffentliche als auch viele private. Und was daran besonders wichtig ist, ist, dass die Maßnahmen, die da dann im Rahmen der Sanierung erfolgen, ja ganz oft von regionalen Handwerkern durchgeführt werden. Also das ist wirklich im engsten Sinne regionale Wirtschaftsförderung. Und es gab schon öfters mal so dabei die Überlegung, dass wenn da diese Investitionen, diese Handwerkerleistungen dann durchgeführt werden, dass dadurch ja dann wieder Mehrwertsteuereinnahmen entstehen und auf diese Weise, wenn man so will, fast schon der Betrag zurückfließt, der durch öffentliche Förderung ausgegeben mhm. wird.
0: Aber sowas wie Gewinne gibt es da ja nicht, ne, Herr Herrmann?
1: Also es geht ja immer, das hat ja auch schon Herr Altrock ein bisschen ausgeführt, um diesen unrentierlichen Anteil in erster Linie. Also wenn ein Projekt gemacht wird, geht es ja nie ohne Eigenmittelanteile auch des Eigentümers oder des Investors. Meistens ist es sogar der größere Anteil. Also wenn man zum Beispiel sagt, die Investsumme ist jetzt 10 Millionen. Und drei Millionen sind förderfähig. Und die setzen sich dann zusammen, dritte, 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 also Bund, Land und äh, Kommune teilen sich das, also jeweils eine Million. Dann sieht man ja schon, dass dann in diesem Beispiel die zwei Millionen, die Bund und Land eingesetzt haben, eben mal fünf genommen werden können, weil eben zehn Millionen investiert worden sind. Und so, ich weiß jetzt nicht, wie genau das dann im Einzelnen berechnet wurde, um auf diese Zahl zu kommen, die dort genannt werden. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ja damit nun nicht etwas gefördert wird, um dann demjenigen, der da investiert, um noch den Gewinn zu schaffen. Im Gegenteil, es geht nur, weil eben diese, nehmen wir mal das Beispiel, unsere Jugendstilbauten, unsere wunderschönen, unsere gründerzeitlichen Stadtquartiere, wir sagen immer so ein bisschen Klein-Berlin-Prenzelberg dazu, das sind zwei Stockwerke, weniger oder drei, aber so ein ähnlicher Charakter aus der ähnlichen Zeit. Wenn wir da ohne Förderung sagen würde, mach mal, dann würde eben sich ein privater oder auch die kommunale Wohnungsbaugesellschaft es nicht schaffen können, weil die Rentierlichkeit nicht hinzukriegen ist. Wir haben ja ein Mietniveau zurzeit zwischen fünf und 6 Euro. Das ist für Berliner Verhältnisse sehr wenig. Was man noch erreichen kann bei einer gut sanierten Wohnung ist sieben, acht, neun Euro. Und dann ist Schluss. Aber meistens ist es so, dass sie 11, 12, 13 bräuchten, um das rentierlich hinzubekommen ohne Förderung. Und das geht eben nicht. Und dann geht es eben darum, wer übernimmt diesen Anteil? Wer übernimmt das? Und dazu ist die Städtebauförderung da. Natürlich macht die dazu Auflagen. Also es geht auch nicht, dass du, man sagt, so und dann kannst du eine ganz tolle Mieter haben, die dir da vielleicht dann doch 15 Euro bezahlen. Sondern dann ist eben diese Auflage, so ist zumindest im Land Brandenburg, dass man eben einen bestimmten Prozentsatz Sozialwohnungen machen muss mit Wohnberechtigungsschein, einen bestimmten Prozentsatz für kleinere Einkommen und einen bestimmten Anteil frei. Ja, und das wird auch immer verhandelt, das ist immer gar nicht so einfach. Aber man will ja mit dieser Förderung auch etwas erreichen, nicht nur, dass die Gebäude saniert sind, sondern man will ja auch politische Ziele erreichen, die dann eben durch solche Bedingungen festgeschrieben sind. Also Gewinne sind aus meiner Sicht mit der Städtebauförderung so gut wie nicht machbar.
0: Politische Ziele ist ein gutes Stichwort, weil ich frage mich natürlich: wir reden die ganze Zeit über Fassadensanierung. Ne? Ich habe jetzt schon mitgenommen, dass es viel mehr. Ne? Das ist eine Ankurbelung der regionalen Wirtschaft, des Handwerks, der Betriebe, ja, das zieht langfristig vielleicht auch Menschen von außen an. Aber ist das denn sozusagen das Kerngeschäft der Städtebauförderung, die Fassadensanierung? Es gab ja auch 2019 eine Neuausrichtung. Was hat sich da verändert?
2: Ja, vielleicht nochmal zurück auf das Stichwort Fassadensanierung. Natürlich ist es immer viel mehr als nur Fassadensanierung. Fassaden sieht man, aber wenn Sie sich vorstellen, was hinter den Fassaden passiert, dann werden natürlich erstmal wertvolle Gebäude gesichert und wieder bewohnbar gemacht. Obergeschosse, die jahrelang leer gestanden haben, Scheunen, die im Hinterbereich von Gebäuden sind in Wert gesetzt. Also wir können beobachten, nur mal um ein Stichwort zu geben, dass in ostdeutschen Altstädten lange Zeit die Einwohnerzahl sehr niedrig war nach der Vereinigung und das auch mit sehr viel Leerstand gepaart war, aber durch Sanierung dann also ein erheblicher Zuzug und eine erhebliche Bevölkerungszunahme stattgefunden hat. Also die Auslastung, wenn man so will, dass bestehenden Bestandes nimmt dann sehr stark zu und das finde ich also aus sich heraus schon einen ganz wichtigen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt. Alle diese Bewohner, die in die dann wiederhergestellte Innenstadt ziehen, brauchen keine neue Fläche für ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese. Also all das verringert unseren Verkehr, weil die Leute dann da zu den wichtigen Orten in der Stadt zu Fuß gehen können. Also insofern ist die Städtebauförderung oder die Sanierungstätigkeit eigentlich schon immer viel mehr als Fassadensanierung gewesen. Wenn Sie jetzt sich darauf beziehen, was sich in dem Jahr 2019 getan hat mit der Neuausrichtung. Einerseits ging es da um so eine Art von Klarstellung, was sind die Kernaufgaben der Städtebauförderung, also sowas wie Revitalisierung von Innenstädten, dann sowas wie Umstrukturierung, Konversion von Brachen, Industriebrachen und anderem und soziale Stadterneuerung, also die Stabilisierung von sozial benachteiligten Quartieren. Das sind ja die drei wesentlichen Programmmottos der jetzt bestehenden Programme. Und was dann weiterhin noch durch die Reform 2019 verändert wurde, war das also. Beispielsweise gesagt wurde, künftig dürfen Maßnahmen nur noch gefördert werden, wenn ein Klimaaspekt in der Quartierserneuerung eine Rolle spielt. Es sollte die kommunale Kooperation zusätzlich gefördert werden. Also sind noch so ein paar begleitende Anforderungen an die Sanierungsmaßnahmen gestellt worden. Und insofern ist das jetzt vielleicht ein übersichtlicheres und zukunftsfähigeres System, das aber jetzt nicht völlig auf den Kopf
1: gestellt worden ist. Mhm.
0: Herr Herrmann, stellen Sie jetzt andere Anträge seit 2019, andere Projekte?
1: Also erstmal, man muss wirklich ganz deutlich sagen, die Städtebauförderung ist eines der, aus kommunaler Sicht, eines der besten Förderprogramme auch im Handling. Ja, man muss ein integriertes Stadtentwicklungskonzept haben. Man muss natürlich auch diese Jahresscheiben und auch die mittelfristigen Planung, die muss man natürlich einreichen und verteidigen. Es gibt dann Projektlisten, aber insgesamt ist es sowohl, was die Flexibilität betrifft, also auch mal Projekte auszutauschen, also die Verwendung der Mittel betrifft, was die Abarbeitung betrifft. Na klar, es, äh, am liebsten haben Sie steht Städte und Gemeinde natürlich, wenn Sie das Geld pauschal überwiesen kriegen und gar nichts machen müssen, aber das wird wohl nie sein. Und deswegen uns unsere Erfahrungen, Reformen führen meistens zur Verbürokratisierung, ist immer unser Signal, ja, das war eine Präzisierung, aber bitte möglichst so lassen, wie es ist und auch in der Flexibilität. Und politische Ziele, ja, auch da muss man gucken, dass es das nicht überhand nimmt. Weil natürlich gucken die Städte dann, wenn sie Anträge stellen, was natürlich erwartet wird. Das ist ja ganz klar. Und Klimawandel wurde schon genannt und das ist natürlich auch ein aktuelles, wichtiges Thema. Also häufig deckt sich das dann natürlich auch mit den Zielen, die man sich selber stellt. Dann ist es ja überhaupt gar kein Problem. Und dann werden die Anträge entsprechend natürlich auch schon gestellt. Und das hat sich natürlich je nach Schwerpunktsetzung in den Jahren schon etwas verändert. Okay. Also
0: Können Sie mal ein Beispiel sagen? Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, was da... Ja, wenn wir zum
1: Beispiel jetzt unsere neue Mitte, die wir, so haben wir das ein Projekt hier genannt, wo viele Maßnahmen gebündelt sind. Wenn ich mal das mir angucke, da geht es ja im Kern darum, Wittenberg ist als Industriestadt in den 19. Jahrhundert relativ schnell gewachsen und das ist häufig, kann man das in solchen Städten sehen, dass da eigentlich die klassische Mitte fehlt. Also die klassische Mitte, was meine ich damit? Markt, Kirche, Rathaus stehen an einer Stelle, das ist ja so die klassische deutsche Stadt. Bei diesen Industriestädten ist es häufig, dass es auseinanderfällt. Ne? Dass sie, Bei uns ist so die Kirche steht in der Altstadt, das Rathaus steht in einem gründerzeitlichen Wohnviertel und der Markt, das ist wieder ganz woanders. Und da fehlt manchmal so ein Ankerpunkt. Und deswegen hatten wir uns jetzt vorgenommen, diese neue Mitte. Aber die neue Mitte wird so beantragt, dass es eben ein zur neutrales Stadtgebiet wird, dann merken Sie schon die Fragen des Klimawandels, die ja für Innenstädte auch eine große Rolle spielen, die fließen natürlich jetzt stark ein. Das hätten wir vor 15 Jahren ganz anders beantragt. Also auch ein Thema Bürgermitwirkung, Partizipation, das war zwar immer schon ein Thema, aber in der Dimension, wie es jetzt auch erwartet wird und wie wir es jetzt auch machen, ist das doch ein ganz wesentlich stärkerer Aspekt, der berücksichtigt werden muss. Also bei mir im Büro des Bürgermeisters gibt es extra eine Stelle dafür, die heißt Bürgerbeteiligung, um diese Prozesse auch schon mit dem Signal beim Bürgermeister dann auch zentral begleiten zu können. Und wir haben eben Beteiligungsformate und auch eine Dimension der Beteiligung, die schon eine andere Dimension ist, als es eben vor 10, 15 Jahren ist. Und das ist auch in Ordnung. Nachhaltiges Bauen wäre auch so eine Sache, ja, integrierter Ansatz. Es ist nicht so, dass das nun alles völlig neu ist, weil Städtebauförderung natürlich immer schon auch diesen Anspruch hatte. Aber wie gesagt, die folgt natürlich den großen Trends, die in der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung dann auch vorhanden sind.
0: Herr Altrock, die Neue Leipzig-Charta müssen wir an der Stelle vielleicht mal kurz erwähnen, wo wir schon über Gemeinwohl, über Partizipation sprechen. Das ist ja etwas, was da ja auch jetzt groß geschrieben wird. Haben Sie das Gefühl, dass auch die neue Leipzig-Charta sich auf Städtebauförderungsprojekte auswirkt?
2: Die Frage kann ich noch nicht beantworten, denn das Spektrum der Anträge verändert sich ja erst sehr allmählich. Ich würde aber sagen, die Leipzig-Katter hat eigentlich eine andere Funktion, als direkt Einfluss zu nehmen. Also insofern muss sich vielleicht nicht im Detail deinen Antrag verändern. Und ich weiß auch nicht, wie viele sich jetzt im Detail verändern. Aber die Praxis wird, wenn Leute die Städteüberförderung und ihren Gemeinwohlaspekt kritisieren, sich immer darauf berufen können. Und vielleicht auch in der Argumentation im politischen Alltag dadurch stärker.
1: Mhm.
0: Herr Herrmann, wie aufwendig ist das eigentlich, die Anträge zu stellen?
1: Naja, das ist schon, also Sie, wenn Sie in der ganzen Förderlandschaft, die Städtebauförderung ist ja nur ein Programm von vielen, 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 die für Städte und Gemeinden in äh, Betracht kommen. Und wir haben eher den Eindruck, dass die Förderlandschaft sich noch mehr verzweigt hat in den letzten Jahren, also mehr geworden ist, gerade die Bundesförderung, gerade auch wieder jetzt im Zusammenhang mit Corona, ist ja immens und dazu brauchen sie wenn sie da Erfolg haben wollen brauchen sie natürlich gute Leute gerade in den Stadtentwicklungsämtern oder Bauämtern die finde ich genug sind diese Programme auch erstmal zu finden und dann entsprechend qualitativ zu beantragen. Und hier kommt wieder der Aspekt auch neue Leipzig-Karte rein. Natürlich, wer bei der Förderlandschaft vorne mitspielen will, wer die auch in Anspruch nehmen möchte, der braucht erstens Geld selbst, weil das meistens nicht 100% Förderungen sind. Das ist das eine, also die harten Facts. Das andere, sie müssen natürlich auch entsprechende Anträge stellen, die auch den neuesten Trends wieder entsprechen. Also wenn Sie damit einen ganz langweiligen Antrag kommen, so 0815, dann hat er natürlich auch Chancen. Das will ich ja gar nicht sagen. Das kommt manchmal auch auf das Objekt drauf an oder auch sehr häufig. Aber wenn sie ins Quartier gehen wollen und wenn sie auch Dinge miteinander vernetzen wollen und mit dem Landesbauamt wir dann darüber sprechen über die nächsten drei, vier Jahre, dann müssen sie schon ein bisschen mehr vorweisen können. Und ich hatte vorhin vom integrierten Stadtentwicklungskonzept gesprochen. Das muss immer wieder fortgeschrieben werden. Das muss aktualisiert werden. Das ist eine Voraussetzung. Und das andere ist, sie müssen natürlich diese neuen Überlegungen und die neuen Trends, ich habe vorhin schon was zugesagt. gesagt, die müssen sie natürlich auch wahrnehmen als Stadt und auch versuchen, in diese Anträge mit zu integrieren, um auch Chancen zu haben für eine Bewilligung.
0: Was wäre denn in unseren deutschen Städten los, über die westdeutschen Städte haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ohne die Städtebauförderung? Weil Sie, Herr Herrmann, Sie haben es ja auch schon angedeutet, man könnte ja auch einfach ohne Antragstellung Fördergelder in die Kassen reingespült bekommen. Also wenn ich mir das so angucke, da könnte man ja auch sagen, alles, was in den Städten passiert, ist ja total grundsätzlich auch existenziell. Also Erhalt, Modernisierung, Sanierung des Bestandes. Das sind doch eigentlich existenzielle Dinge im Städtebau. Warum braucht man für das grundsätzliche Fördermittel?
1: Also... Das eine ist, ohne Förderung, ganz pauschal ohne Inhalte dazu zu sagen, also ohne Förderung werden die meisten Städte, ob Ost und West, ist eigentlich auch mittlerweile fast schon egal. Das kommt im Westen natürlich auch auf die Region an, im Osten mittlerweile auch. Die werden einfach überfordert. Also nehmen wir mal wieder das Beispiel Wittenberge. Wenn ich das mir überlege, hier ist ja im Krieg wenig zerstört worden, Gott sei Dank. Es ist auch zu DDR-Zeiten relativ wenig abhanden gekommen von der historischen Substanz, auch Gott sei Dank. Aber ohne die Förderung, und da ist nicht nur die Städtebauförderung, aber die natürlich zentral, wäre diese Stadt in ihrem Stadtbild nicht zu erhalten gewesen. Die Quartiere, die häufig denkmalsgeschützten oder zumindest Denkmalsbereichsquartiere, wären weggebrochen. Ja, Wenn ich mir jetzt angucke, wir haben ja noch Häuser, die 30 Jahre jetzt mittlerweile leer stehen. Was das mittlerweile für ein Aufwand ist, die jetzt noch zu retten, das ist schon enorm. Und wenn ich mir das für die ganze Stadt oder die Innenstadt vorstelle, die wäre verloren. Und das muss man ganz klar sagen, also ohne diese... Förderung, während viele ostdeutsche Städte, die diese Substanz hatten, hätten sie die auch verloren und eben nicht wie im Westen in den 60er, 70er Jahren durch schnell Neubau, weil Geld da war, sondern eben durch Mangelsgeld und fehlende Förderung. Also das ist schon substanziell.
2: Ich spiele jetzt mal, wenn ich darf, kurz den kleinen ja, Kritiker. Bitte endlich. Städtebeförderung. Und um das dann aber auch deutlich zu machen, warum die Städtebeförderung wichtig ist. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, in unserem Grundgesetz ist verankert, dass die Kommunen für ihre eigenen Aufgaben verantwortlich sind und dafür auch dann ausgestattet werden im Rahmen des Steuersystems. Also ein Kritiker würde sagen... Lasst uns doch dieses ganze Geld nehmen und das an die Kommunen auszahlen. Und dann sollen sie selber sehen, wie sie klarkommen. Wir sehen aber an Ländern, die keine Städtebauförderung haben, dass das nicht funktioniert, aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist, dass, wie schon an Wittenberge deutlich wurde, diese Bedarfe eben zeitlich ganz unterschiedlich anfallen. Also keine Gemeinde wird Geld ansparen, um dann, wenn sie eine große Sanierungsanforderung hat, dieses Geld auszugeben, sondern das Geld wird dann eben immer mal ausgegeben nach politischen Diskussionen, die in den jeweiligen Haushaltsjahren dann geführt werden. Und Städtebauförderung ist aber eine langfristige Aktivität. Also das wurde schon an dem Stichwort der integrierten Konzepte deutlich. Man kann nicht einfach hier mal ein Projektchen fördern und dann da mal ein Projektchen. Es geht ja immer um in größeren Zusammenhang der Sanierung eines Quartiers. Da muss dann die Sanierung der öffentlichen Räume, der privaten Gebäude, der Freiräume zusammenspielen, damit so ein Quartier wieder aufblüht. Und da brauchen sie eben 10, 15 Jahre Geduld und die Städtebauförderung, wenn man so will, hält Kommun bei der Stange, auch wenn mein Bürgermeister abgewählt wird, wenn die Maßnahme läuft, dann wird eben Schritt für Schritt über die Fördermittel dann der nächste Abschnitt der Sanierung ermöglicht. Und wenn wir das anders machen würden, das Geld auszahlen würden, dann würde ein neuer Bürgermeister kommen und sagen, ja, das hat mir nicht gefallen, dass mein Vorgänger dieses Quartier saniert hat. Ich nehme jetzt mal das. Geld und steckst in ein anderes Quartier und der nächste Bürgermeister würde es wieder in ein anderes Quartier stecken. Also es wäre ein großes Stückwerk zu befürchten und wie gesagt, also man kann das an Ländern, die so eine Tradition nicht haben, ganz gut beobachten, dass dann auch die Mobilisierung der privaten Eigentümer viel schwieriger ist. Also an Polen sehen Sie das, das nach den 90er Jahren über Jahrzehnte versucht hat, sowas wie die Städteförderung einzuführen und eigentlich sehr punktuelle Sanierungen dann mit viel Geld gefördert hat, was auch was bringt, aber bei weitem nicht so eine Stabilität von mittelfristig, am Ball bleiben und dadurch ganze Quartiere integriert sanieren. Das haben die erst jetzt vor wenigen Jahren überhaupt einführen können in Polen.
0: Wir haben viel über die Entwicklung in Ostdeutschland gesprochen. Da wurde ja auch das meiste an Fördermitteln seit dem Mauerfall rein investiert. Herr Altrock, was ist denn eigentlich seither im Westen der Republik passiert?
2: Also es gibt mit dem Programm Soziale Stadt und mit dem Programm Stadtumbau West, das es ja jetzt nicht mehr gibt, da eine sehr interessante Entwicklungsgeschichte ab Ende der 1990er Jahre, wo also im Zusammenhang mit der sozialen Stadt die Erkenntnis gereift ist, dass wir nicht mehr allein nur bauliche Sanierungen fördern können. Und dann wird schon alles gut. Also das ist insbesondere in Nordrhein-Westfalen deutlich geworden und in Hamburg und in Berlin. Und seitdem gibt es auch über diese Länder hinaus eine ganz große Reihe von Quartieren und Maßnahmen, in denen also soziale Stabilisierung zum Gegenstand geworden ist, sowohl in innenstadtnahen Altbauquartieren als auch in Großwohnsiedlungen. Und der zweite Aspekt die Einführung des Programms Stadtumbau West war eigentlich sowas wie die Begleitung des Strukturwandels im Westen mit niedergehenden innerstädtischen gewerblichen Anlagen, wo es also sehr interessante Projekte gegeben hat von Revitalisierung von Bereichen in Städten, die auf einen Sektor der Industrie spezialisiert waren. Und dieser Sektor ist weggebrochen und man musste sich überlegen, was kann man jetzt eigentlich mit den Hinterlassenschaften machen. Also wenn Sie beispielsweise Pirmasens nehmen, die große Stadt der deutschen Schuhindustrie, dort gibt es natürlich weiterhin den Schuhsektor, aber der spielt eigentlich jetzt eine geringe Rolle. Aber tolle innerstädtische Fabriken sind da geblieben und die Begleitung der Umstrukturierung dieser Gebäude, der Freiflächen, die Wiederintegration der vormals abgeschlossenen gewerblichen Anlagen in den Stadtraum mit zugänglichen Freiräumen. All sowas ist durch die Städtebauförderung begleitet worden und eben in einem größeren Umfang als in den Jahrzehnten zuvor. Und ja, das finde ich also ist eigentlich ein sehr markantes Thema der, der Städtüberförderung in den letzten Jahrzehnten im Westen der Republik. Und darüber hinaus haben wir auch schon länger mit Warenhauskrisen und innerstädtischem Einzelhandel und dessen Problemen zu tun. Auch da gibt es im Stadtumbau West interessante Maßnahmen. Also ganz bekannt ist der Umbau des bahnhofsnahen Einkaufsquartiers in Hamm. Also also was ist durch den Stadtumbau West begleitet worden und wenn man so will auch einiges vorbereitet worden, was uns heute wieder in der Nachpandemiezeit oder noch in der Pandemie aber der Vorbereitung der Förderung des Umgangs mit den Folgen der Pandemie begleitet oder was dann stichwortgebend ist für manche Maßnahmen, die heute auch wieder gewählt und gefördert werden.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Wir haben heute gesprochen über Städtebauförderung im Jahre 50, seit der Etablierung der Städtebauförderung. Zu Gast waren Oliver Herrmann, Bürgermeister von Wittenberge. Herr Herrmann, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Ja, nicht zu danken, sehr gern.
0: Und Uwe Altrock, Professor für Stadterneuerung und Planungstheorie an der Universität Kassel. Herr Altrock, auch Ihnen herzlichen Dank.
2: Ja, auch Ihnen vielen Dank.
0: Und ich bin Marietta Schwarz. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.machtstadtgemeinsam.de. <lacht>